0: 哈， e 大家好，我是亚堂，今天是6月3号，欢迎收听美股梦想家。那在节目开始之前呢，先祝大家端午连假愉快。那这一集呢，是我们美股菜鸟向前冲的单元，我们现在每周二固定上线的一集，会跟你分享最新的美股展望，还有投资策略应对。那周五上线的这一集呢，会跟你介绍美股投资的基础知识，从开户到分析都能独立上手，一起在股海淘金。那我们上一节的单元呢，有跟你讲说美股年报呢有哪几个项目呢？是我觉得一定要看的。我们跟你讲说有三个单元，我们觉得是一定要看的。第一个呢，就是你要去看一下 Item One 的 Business， 也就是说这家公司它的营运模式呢大概是什么样子，然后这家公司它的成长策略是什么样子，在 Item One Business 呢都会有一个蛮详细的描述。然后第二个呢，我们觉得你一定要看的章节呢，就是 Item One A 的 Risk f a c t s 也就是它的相关风险因素有哪些？这家公司它面临的营运风险呢，会有哪些？然后呢，公司打算怎么应对？那这样的话，你比较了解说，当外在的环境或者说是外在需求呢，出现什么样的变化的时候，那就可能对于公司的营运呢，会造成什么样的影响？在第三个环节呢，我们决定要看就是 Item Seven 经营层的讨论与分析。管理层呢会在这个环节呢很具体的去探讨说，哎，为什么它过去一年的获利呢会出现这样的成长，或者说会出现这样的衰退，然后是什么原因造成的？然后这个原因呢是长期的还是短期的？那这样的话你就可以对于这家公司呢它未来的营收还有获利呢会有一个更好的判断。那看完这些年报之后呢，我也很建议大家可以去看一下法说会的记录。因为法说会记录呢，它通常会分成三个环节。第一个环节呢，就是 CEO 呢会出来讲话，那他会讲一下说这家公司呢长期的成长愿景呢是什么样子。那这个呢通常会都会让你看了会对于这家公司的未来成长还是很有信心的，因为绝大多数的老板呢、啊、对于这家公司都还是有一定程度的信心，所以他在讲长期成长愿景的时候呢多半是很乐观的。然后第二个环节呢是财务长呢他会出来讲话，他会讲说那现实的状况是什么样子。C.E.O. 描述的是一个长期的愿景嘛，但是财务长他讲的就是现实的获利状况。哎，我们过去三个月的获利呢是什么样子？然后呢，预计下一期的获利呢又是什么样子？他会讲一个比较短期的获利展望。那通常呢，股价呢它比较反映的可能会是一个短期获利状况，然后还有呢未来三个月的那个 g u i d n c 式。有时候呢，对于这个长期的成长愿景呢是没有那么买单的。所以说，如果你是一个比较短线的投资人，那可能你可以比较 focus 在财务长的讲话。然后第三个环节就是分析师提问。分析师呢会针对公司近期的营运呢提出各种各样的问题，然后呢也会针对呢公司给出的 Guidance， 然后去问说，诶，为什么你们会去上修这样的 Guidance， 或者说是下修？然后你们觉得可以达到这样猜测的理由是什么？分析师呢会针对各种环节去提出各式各样的问题。那如果呢你对于这三个环节也都有去看的话，你对于呢影响这家公司股价变动的可能的因素呢，你就有一个更好的了解。那我们刚刚讲的，像你阅读年报啊，然后或者说是阅读法说会议记录啊，这个就是比较偏知化的部分，你会比较了解说整个公司它营运呢大概是什么样子。那其实我们在分析一家公司的时候啊，不仅,仅是是质的部分，有时候呢也可以先从量化的部分来确认而且量化的部分呢，其实我觉得是相对比较简单的，它可能就是确认几个数字。而且量化呢，其实可以让你更好去掌握说这家公司的股性呢大概是什么样子。像是去年十一月呢开始，联准会他说要准备要去缩表，然后升息嘛。所以从去年十一月开始呢，美股就有一个比较大的震荡。美国三大指数，像是标普还有道琼，它最深都回档超过两成。然后那指最深呢，也回档已经超过三成。那连大盘都可以回档两三成的情况下，那你一定就可以想到说，绝对有些股票一定是跌超过两三成因为大盘等于就是全部股票一个平均嘛，有些股票它可能会很强势，搞不好在这一波下跌当中，它只有回档一层不到。然后有些股票呢，会整个跌烂。像是以去年十一月到现在来讲，以过去大概半年的时间来讲呢，跌最惨的就是那些没有赚钱的公司，例如 Peloton 呢，它就下跌了九成。那 Peloton 它是专门在做那个健身脚踏车，然后会搭一个大屏幕。然后它是在疫情期间呢，其他的营收呢成长非常非常的快，因为呢大家都被迫在家的关系，所以那个居家健身的需求非常的强烈。然后大家会买这个呢有搭载屏幕的健身脚踏车，然后在那边健身。可是所以疫情消退以后，大家呢就会有越来越多人呢会想要回健身房呢回去健身。所以佩尔等股价呢就下跌了超过九成，但是九成降幅度，我相信是多数人无法忍受了。即便说你看好佩尔等，例如它长期的愿景，你觉得说，哎、欸，居家健身的渗透率呢其实还没有那么高，未来还是有持续成长的空间。但是呢，一般来讲话，我相信任何人都无法去接受说，哎、欸，你的投资的组合就直接消失九成以上，那要怎么样去避免这样的情况呢？我觉得一个很好的方式就是，你可以先去检视一下财报的数字。你不只是呢可以去看法税会记录，还有去看那个年报比较直化环节。你可以先去确认一下，说这家公司它现在获利的数值是什么样子。以 p a y d 来讲话，虽然它因为社会疫情的关系，营收成长非常的快，可是它的获利呢一直都是很不稳定的。也就是说，当一家公司啊它的营收可能还是处于高成长的阶段，但是获利呢却还是常常在亏损的阶段。通常来讲话，这家公司的股价波动呢就会非常非常的大。那股价波动大，代表两种意思，一种意思是它的股价往上涨幅空间可能会非常非常的大，例如 PayPal 在疫情期间，它最高曾经翻涨四倍以上，也就是说它股价涨幅非常非常的惊人。但是另外一种意思就是说，一旦呢公司的需求衰退然后成长性不落过往了，那它获利亏损的这个缺点呢，就会被无限的放大，然后股价回档的幅度也会非常的惊人。所以 p e r r 呢，现最深下跌超过九成。那如果你当初是买在那个高档上的投资人，然后你现在可能就会欲哭无泪，因为你真的会不知道何年何月才会回到你原本的成本。那我不知道有没有听众去买到 p a y 这样的公司。那假设说真的，你刚好现在手上就有 p a y 这样的公司，如果是我的话，那我就不太会去想说回本的问题，也就去想说你现在资金呢改投到哪一家公司呢？其实你可以报得更安心就好了，因为市场它永远不会去在意说你的成本价到底在哪里，市场它反映的就是这家公司未来的价值。所以有时候呢，可能市场认为说这家公司的价值呢，就是短期之内呢就是不会回到那个原本的高点，那刚好也许你的资金就要套牢在这里很久。所以，就像我们上一集讲你的资金到底亏多少还是赚多少，那其实都是假的。重点就是说，这个资金呢，投在这家公司，是不是现阶段其实呢最棒的一个选择？其实就只要思考这一点就好了。那么讲回看财报的部分哦，那看财报呢就可以帮助你呢去了解一下这家公司的股性。如果说呢这家公司是营收高成长，然后呢获利却大幅度亏损了，那你就要小心，它的股价波动幅度往往非常的大。那你这样可能停损啊，或者说停利的机制呢，就一定要更加更加严格。它绝对并不是适合一个长报的公司，它可能会是比较适合投机或者说是比较波段的操作。然后如果呢有一家公司呢，它的营收还有获利呢？都是有了，然后每一年呢都是在稳定的成长、稳定的向上。那通常来讲哦，它股性波动就不会那么大，可能从高档呢回档个两三层就非常非常的多。那其实往往就是一个蛮不错的一个布局时机。那我在三十岁警官靠美股提早退休第三章第一节的部分啊，就有跟你讲说，我们可以用几个指标呢来确认这家公司过去的财报表现，然后找出呢说未来可能还是会继续稳定上涨的公司。那我在书中提出三个条件，第一个呢，就是我们希望呢，它的营收还有获利呢，都是同时可以去稳定成长的。然后衡量获利能力呢，有三种指标，第一个呢是毛利率，然后第二个是营业利润率，然后第三个呢是净利润率。那毛利率的意思就是说，毛利润呢占它营收的比重。那毛利润是怎么来呢？就是营收呢去扣掉它的产品成本。那通常来讲的话，这个都是要跟同业去做比较。如果今天有两家公司，一家是 A 公司，一家是 B 公司，然后他们处在完全一样的产业，然后他们每一年的营收成长幅度也都完全的一样，但是呢 ，A 公司的毛利率有百分之五十 ，B 公司的毛利率有百分之四十，那也就知道说 A 公司它的产品竞争力可能是比较优秀，的，它可以用更高的毛利率呢来为股东赚更多的钱，而且还可以呢有跟 B 公司一样的成长幅度，然后营业利润率呢，则是呢营业利润呢占营收比重。那毛利润是营收扣掉产品的成本嘛？那营业利润呢，还会再进一步的去扣掉说公司呢它的人事费用的支出，也就是说你可以看得出来说这家公司呢它费用控制的能力。然后在第三个呢是净利润率，那净利润率呢就是净利润呢占营收的比重。那净利润呢，就是营业利润呢，再进一步呢去扣除业外投资的状况，你可以去看一下说这家公司业外投资的情况呢是什么样子。那一般来讲的话，我们会希望说公司尽量是专注在本业身上了，所以说净利润率跟营业利润率呢，并不会差太多。那记得就是这个数字呢，其实是没有一定的标准答案，就是记得要去跟同业做比较。像我们上一集我们不是讲到那个好事多吗？那我们在看好事多财报的时候，你就不能跑好事多获利能力呢，拿去跟苹果、微软去做。比较嘛，你应该要比较会是沃尔玛或 Target 的这些零售商，那这样的话，你就比较知道说，哎、欸，这些公司呢，在同业获利能力呢，到底是什么样子？然后最后最后呢，就是我会看一下说美股盈余，例如说净利润它可能过去一年也许它成长了百分之二十，但是呢，有可能公司呢它却同时呢一直在增资，然后一直在大量去发行股票，也就是说公司为了维持成长的话，它必须一直要去印股票的情况下，也许它的股本膨胀了百分之五十，那这样的话最终最终那个美股盈余啊还是会是衰退了，等于说净利润只有成长百分之二十。但是你的股数却成长了百分之五十，那每股盈余呢是净利润去除以股数嘛？那股数膨胀比净利润快的话，每股盈余呢就会衰退。所以最好的情况下就是说，公司呢它的净利润还是维持成长，然后呢股数呢它可以维持不变，甚至减少。那美国其实有很多很多这样的公司，因为美国其实有很多公司它已经就是营收利润的去成长都已经非常稳定了，然后它又有,有多余的利润呢可以去回馈股东，然后去买回库藏股。所以说，其实我们在过去几集就常常跟人讲到说，哎，美股的资运呢都蛮低的，然后他也不太去配息，就算配息给你，他会扣百分之三十的税。而且我本身也并不是很喜欢说公司配很多息给我，这样等于我要缴很多的税嘛。那但是这并不代表说公司它就不能回馈股东了。回馈股东有两种方式，第一种它当然就是直接配现金股利给你。那第二种就是买公司的库存股，他从市场呢去买回公司的股票，然后在外公司的股票流通数减少了，然后每一个人他持有那个股份的价值自然就提升了，物以稀为贵嘛。像是以 Google 来讲的话 ，Google 在上一季的财报，他宣布他要买回七百亿美元的库存股。那之前呢 ，Google 呢市值最低最低大概差不多跌到一点三兆美元左右吧。那换算起来的话，这个库存股的值率啊，大概就有百分之五左右。那你 Google 它每一年 EPS 成长率大概还是有百分之二十左右，然后呢，库藏股的值率大概还有百分之五，我就觉得呢，这个其实是一个蛮吸引人的价格。等于说呢，你买进这个 Google 之后呢，哎，这个未来成长力道还是在，然后这个价格还可以享有库藏股值率大概有百分之五，我就觉得其哎，其实这是一个很不错的一个机会。那你在第一个指标营收获利稳定成长上面啊，你就可以至少知道说，哎，这家公司它的毛利润、营业利润、净利润还有每股与。到底是不是都是赚钱的？那我至少会看一下过去五年的状况，看一下说这家公司过去五年，它除了营收成长很快以外，那它的获利是不是在成长？那它是,不是每一年都赚钱的？这样的话就可以让你避开很多就是可能创新型的公司。我们讲到那个 p a y p a 等它下跌的九成啊，那 p a y p a 等如果你有去看它一下，说它这个营收获利有没有稳定成长的话。你就可以知道说，它虽然说它营收成长很快，但它的获利又是在负数，也就是亏损的状况。那如果只有营收高成长，可是亏损的公司，那股价上下的起伏就会很大，就会觉得好像做营销飞车一样。那美股它这种就是。亏损累累，然后营收高速增长的公司呢，其实还蛮多。台股可能相对比较少见，但是美股就很多这种可能就是比较年轻的创新型公司。那如果你是比较保守型的投资人的话，我觉得就是以它已经在过去几年稳定赚钱的公司为主，这样的话可以让你去少踩很多雷，就不会莫名其妙摸到一家公司又下跌个七成、八成、九成一样。那顶多就是回档个两三成，那也许就是一个相对可以去考虑布局的时机。在第二个指标，就是我会去看一下说它的现金流是不是也能跟着稳定成长。有的时候呢，有公公司呢，它可能账面上会有利润，但是呢，却因为它营运模式的关系，所以造成说，其他是现金流呢，它是都留不住的。也就是说，这个利润呢只是账面上，但实际上公司的现金就是一直在持续的流出。那现金就是一家公司的氧气嘛，如果公一家公司他没有现金的话，总有一天就是会倒闭了。不然他就是要一直往外借钱，然后去增加债务的负担。所以呢，我希望说这家公司除了呢账面上呢有利润以外呢，最好是他的自由现金流也是持续流入的。这样的话就代表说公司手上的确有足够的现金，而不是呢打肿脸充胖子，看起来好像有赚钱，但是实际上呢却没有什么现金流到公司的体内。你可以去检视一下说现金流量表里面的营业现金流还有自由现金流，然后它最好就是一个每一年都是呈现一个稳定成长的状况。再第三个呢，就是我要去看一下负债比。那负债比呢，我看的会是它需要付利息的负债比重。因为一家公司它的负债主要就是分两种，第一种当然就是要付利息的负债嘛，好比说那个银行的借款。那在低利率的时代，银行借款借很多，好像没有什么问题。像是以前联准会还没有在升息之前，它维持在零利率嘛，那这时候呢，公司去借钱的话，它可以用很低很低的成本去取得借款。O.K. 降档没有什么问题，因为这个债务利率呢非常非常的低，然后公司它本身的投资啊，只要可以创造高于这个低利率债务的报酬，那这样的套利空间就都还是有的。可是现在联准会它已经开始进入一个升息的循环嘛。联准会他今年已经升息过三码嘛，然后接下来预计说六月还有七月，他还是会在各升息两码，也就是说未来我们可以看到就是利率越来越高的环境。那联准会他控制的这个基准利率越来越高的话，连带一定也会使公司借款利率跟着越来越高。那利率越来越高的话，就会使公司呢他投资报酬的空间呢跟着去缩小。然后如果你原本债务负担就很重的话，你当然就很难再去借到新的债务。所以借钱就是一个双面刃嘛，在低利率的时候跟银行借钱当然是很爽的一个行为，这样的话可以让你加速赚钱。可是呢，一旦说利率变高就会让你的利息负担呢就瞬间开始增加，然后呢，可能就会增加你的营运压力。所以我在检查财报的时候，我去看一下说，诶，它这个银行借款啊，占整个总资产的比重大概是多少？那我会希望说至少至少要低于百分之五十。那银行借款器呢，在财务报表的项目上啊，就分成两种，低于一年的银行借款呢、啊，我们叫做短期借款。然后呢，高于一年的借款会叫做长期负债。那我会看一下，说这个短期借款加上长期负债，然后占总资产的比重会希望低于百分之五十。那有的时候呢，并不是说你只看那个负债比，因为有的时候有一些公司呢，它虽然说负债比可能七八十，然后甚至更高，但实际上它其实没有什么银行借款，它都是一些不需要付利息的负债。那这样的话，这种负债其实有时候呢就越多越好，甚至代表说公司竞争力的一个展现。例如说，像是苹果负债里面啊，就有很大一部分是应付账款。那应付账款的意思就是说，苹果去欠给那些供应链的钱。苹果它压榨供应链是出名的嘛？就是苹果它本身它的毛利率非常非常的高。那其中有一个很大的因素就是说，苹果它对于管理供应链那个效率，然后还有呢，压低供应链的成本呢，是非常非常专精的。然后呢，本身给供应链那个结账的速度其实也没有很快。等于说以台股立场来讲的话呢，你想要吃苹果的单，有时候其实并没有那么好赚，因为苹果。它就是议价能力非常的强，然后它也不会让你太好过。例如说，你好不容易提供一个独家的零件的，然后给那个苹果，然后苹果看见你这个技术越来越成熟，它就会想办法去扶持另外一家公司，然后让它来跟你竞争。等于说，苹果它其中一部分竞争力来源，就是说它对于管理这个供应链呢，其实是非常上长的。然后在第二种呢，常见的就是不用付利息的负债呢，就是预售的款项。预售的款项，例如好事多，它就会跟你先收那个会员费嘛，然后你才能进去。那这个会员费对于好事多，就是它预先收来。来款项，他就是先收钱，然后再提供后面服务给你。而这个会员费当然是越越多越好，但是他会先算在负债上面。可能呢，其对于公司来讲话，这个负债是不需要付利息的，也就是说，其并不会对于公司呢造成营运的负担。那其他的例子，像你去星巴克的话，有很多人就是会先去储值嘛，然后再用那个储值卡来买那个星巴克的咖啡。那这个储值的金额对于星巴克来讲也是一个预收款项，或者说我们会跟微软订阅那个 Office 365， 然后它也是必须要先扣年费，然后微软再慢慢去提供后面一年的服务。对于公司来讲，如果他是先收钱，然后再提供服务的话，那这样的钱呢，就算是一个预收的款项，那他也会列在公司的负债里面。可是这样的负债对于公司来讲，其实是一件好事情。所以你今天在看负债比重的时候，我会去注意的就是。银行借款的部分，它的短期借款有多少？然后它的长期负债有多少？然后它占总资产的比重有多少？我那我希望至少它可以低于百分之五十，这样当年准会进入申息循环。好比说今年，这样它是更有能力呢去度过那个营运环境的逆风，它是比较不用担心说，哎，升息可能会对于公司它的营运呢造成太大影响。那我们今天讲的，就是我三个会看财报的指标。第一个呢，就是营收获利呢要稳定的成长；第二个呢，就是营业现金流还有自由现金流呢要稳定的成长。第三个就是说，我们希望有息负债比重呢要低于百分之五十。那这样的话，透过这三个指标，我认为就可以找出一个营运体只能是相对稳健一个公司。只是呢，要注意的一个点就是说，因为财报毕竟是一个过去一件事情，也就是说，你看到这三个指标可能都符合标准，但是不见得代表说它未来呢都是符合标准。所以说，我们希望找就是它是一个预测性高的公司。也就是说，你看到过去几年的这三个指标都符合标准了，然后接下来你进一步要思考就是说，诶。有哪些公司呢？它在未来几年也一样会符合这三个标准，要不然的话这样就没有意义了嘛。因为如果你好不容易找到这三个指标都符合标准，而、啊、结果说未来几年这家公司哎就不符合这三个标准了，那这样的话你这笔投资可能就没有任何的意义。那所以说接着你还可以再进一步去思考三个问题：哎是什么原因让它可以每一年都符合这三个标准？哎每一年都赚钱。然后第二个问题就是说，哎，那未来这个原因还会继续存在吗？有没有会不会说将来会出现什么替代品？然后说是很强大的竞争对手，然后来摧毁这家公司？然后第三个就是说，哎，那这个原因可以让他未来去赚更多钱吗？这个产业有没有一个成长的空间？那这个就是我们的下一个章节呢，要跟你去分享的主题，也就是说，要怎么样用其他方式来分析一下说，说这家公司呢未来成长它可能的走向。那找出可预测性高的公司啊，其实对于你的整个投资报酬，或者说你报起来，其实已经就会更安心。例如说，我们刚刚讲到的好事多还有微软嘛，他们过去二十年来讲的话，每一年呢都在提高股息。那这反映就是说，它过去二十年来讲的话，营运稳定性呢是非常的高，然后可预测性呢也是相对高了。好，那今天就先讲到这边。那我们今天讲到几个财报名词啊，还有相关财报查询链接啊，我都放在 podcast 的资讯栏，那大家可以去参考一下。那祝祝大家端午节节愉快。好，我们下次见喽，拜拜。